0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dächert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Hier ist eine neue Folge. Mein Name ist Jörg Dächert und hier sind zehn Minuten Zuversicht für dich. Zuversicht, die ich heute mal nehmen möchte von mutigen Frauen. Mich inspirieren mutige Menschen, vielleicht kennst du das, wenn du das in Büchern liest, in Filmen siehst, auch in den Geschichtsbüchern, auch in der Bibel gibt es immer wieder mutige Menschen. Oft so in unserer Wahrnehmung äh, Männer, vielleicht sind die auch ein bisschen lauter auf der Bühne und drängen sich da manchmal mehr ins Rampenlicht. Aber es gibt auch ganz viele starke, mutige Frauen, von denen wir viel lernen können. Und Drei Frauen haben wir uns in dieser kleinen Echtzeitreihe in den letzten beiden Folgen und heute einmal angeschaut. Ab und zu blitzen sie auf, auch in der Bibel, auch im Stammbaum von Jesus Christus zum Beispiel, ganz am Anfang vom Neuen Testament in Matthäus Erwägung Kapitel 1. Drei mutige Frauen, von denen du und ich Zuversicht ein bisschen lernen können. Und die drei sind alles andere als Superheldinnen. Ich sage plakativ, es ist eine Hure, eine Ausländerin und eine Teenagerin. Das war in der damaligen Kultur und ein bisschen wahrscheinlich heute auch noch eher unwahrscheinliche Kandidaten für so einen glänzenden Stammbaum, aber Jesus schämt sich ihrer nicht und auch wir können von ihnen heute lernen, was es heißt, mutig zu glauben. Und die dritte, die schauen wir uns heute an. Sie heißt Maria und wir schauen uns an, wie Maria aus dem ausbricht, was sie kennt und Gottes Führung folgt. Kontext. Also viele kennen die Geschichte von Josef und Maria und der Jungfrauengeburt und so. Ich erzähle sie mal so. Josef und Maria sind verlobt, sehr wahrscheinlich im Teenageralter, so war das damals üblich. Und es war für alle völlig klar, die würden heiraten, die würden sesshaft werden, die würden Kinder kriegen, die würden Enkel kriegen, alles eingebettet in ihr Dorf und ihre Verwandtschaft. Und so war das damals in der traditionellen orientalischen Kultur vorprogrammiert. Aber dann, dann wird Maria schwanger, vor der Hochzeit und nicht von Josef. Das wäre schon Schande genug gewesen damals sondern auch noch von einem anderen. Und Maria? Maria akzeptiert das Unvollstellbare und folgt Gottes Führung. Und das ist der Mut, der in ihrem Leben in dieser Situation drin steckt. Und dieser Mut beginnt mit einer Erscheinung, die sie eines Tages hat. Also wir spulen noch mal ein Stück zurück, bevor sie weiß, dass sie schwanger ist, klopft ein Engel an ihre Tür. Und was dann passiert, das lese ich dir jetzt vor. Lukas Evangelium Kapitel 1, Abvers 28. Und der Engel kam zu Maria hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, was für ein Gruß ist das. Also, dass Maria jetzt überrascht wäre, ist überhaupt kein Ausdruck. Ich bin eher überrascht, äh, was sie überrascht. Ich bin überrascht, worüber sie erschrickt, nämlich nicht, dass da ein Engel reinkommt, sondern wie er mit ihr redet. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit ihr. Also für Maria war das auch nicht normal, dass da ein Engel aufkreuzt und mit ihr spricht, aber völlig unvorstellbar für sie war, wie der Botschafter mit ihr redet, also die Botschaft selbst, der Herr ist mit dir. Das heißt, Gott beachtet dich, Gott kennt dich, du bist für den eine Größe, du bist jemand, den er mit Namen kennt, du, du Teenagerin aus irgendeinem Dorf in Galiläa. Gott, der Herr ist mit dir und er ist gnädig mit dir. Du Begnadete, sagt der Engel, das heißt, er begegnet dir, Maria, mit Zuwendung. Und Maria erschrickt darüber und ich glaube, sie fürchtet sich auch ein bisschen, was jetzt kommt und was das alles bedeuten soll. Also wenn ein Engel auftritt und die Tür reinkommt und schon so anfängt, dann ist das eigentlich nur der Anlauf für etwas noch Größeres. Und das kommt jetzt, Vers 30. Und der Engel sprach zu Maria, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Und ich finde, das Unvorstellbare hat hier auch kein Ende. Satz für Satz für Satz türmt sich das vor Maria auf und lädt sich auf ihre Seele, was der Engel ihr da alles an den Kopf wirft und alles zusagt und alles in ihr Leben reinspricht, ein ganzer Stapel an Unvorstellbarkeiten. Also gehen wir es vielleicht mal durch. Ich glaube, Maria musste sich an dieser Stelle auch erstmal hinsetzen, um das alles zu verarbeiten, war alles ein bisschen viel. Also du hast Gnade bei Gott gefunden und übrigens die Gnade sieht so aus, dass du schwanger wirst, unverheiratet, als Teenagerin und Klammer auf, sie werden sich alle das Maul über dich zerreißen in deinem Dorf, Klammer zu. Und das soll Gnade sein. Und bevor Maria so richtig realisiert, was das alles bedeuten könnte, geht es weiter. Den Namen von deinem Kind darfst du dir nicht selbst aussuchen, den hat Gott schon festgelegt. Jesus soll es heißen. Und übrigens, der wird Sohn des Höchsten genannt werden. Das ist sowas wie Gotteslästerung mit Ankündigung. Und dann soll er thron, den Thron seines, Davids, seines Vaters David besteigen. Das heißt, er wird König in die Königslinie eintreten, wird König über Israel sein. Und was würde Herodes dazu sagen, der amtierende König? Und was würden die Römer dazu sagen? Und dann wird der König über Israel sein in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Und spätestens jetzt, glaube ich, hat Maria abgeschaltet. Spätestens jetzt hat sie gedacht, jetzt hat der Engel abgedreht. Also das ist menschlich alles nicht mehr vorstellbar und ich kriege das auch gar nicht mehr zu fassen. Also das ist Zusagen Gottes trinken wie aus dem Feuerwehrschlauch. Es prasselt alles so auf Maria ein, alles an sich unvorstellbar. Und in, in der Summe, Erst recht unvorstellbar. Und ich habe mir gedacht, das, das muss so sein, als würdest du in so einen Fantasy-Film reingebeamt, in eine der tragenden Hauptrollen und auf einmal findest du dich so in der Welt wieder, in einer Rolle wieder, die du alles gar nicht vorstellen kannst. Und jetzt wird von dir erwartet, dass du da drin lebst und dass du dazu ja sagst und dass du dich darauf einlässt und dass du das so richtig auslebst. Und die Maria? Die Maria hängt noch ganz am Anfang fest. Ganz am Anfang an, der ersten, an dem ersten Satz, den, er, den der Engel gesagt hat, dem, was sie selbst auch ganz unmittelbar und ganz direkt betrifft, du sollst schwanger werden. Wie soll das gehen? Ohne Josef? Ohne Sex? Hallo? Vers 34. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Also das ist die keusche Formulierung für, hey, ich hatte noch mit keinem was, wie, wie, wo soll das Kind herkommen? Und in Vers 35 antwortete ihr der Engel und sprach, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und da ist die nächste Unvorstellbarkeit. Gott hat einen Sohn und es wird dein Kind sein. Du wirst nicht einfach so schwanger, sondern du wirst schwanger, weil Gott das will und weil Gott das werden lässt. Und dein Sohn wird nicht nur König über Israel sein, sondern Sohn Gottes genannt werden. Aber wie? Aber was? Und was ist mit Josef? Und also Unendlich viele Fragen, die Maria durch den Kopf und durchs Herz gegangen sein müssen. Und dann, dann zieht der Engel die Gottkarte und sagt, Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und jetzt? Was macht Maria mit diesem ganzen Stapel an Unvorstellbarkeiten? Also, wenn du bist so wie ich, ich würde wahrscheinlich eine lange Liste mit Fragen auflisten. Wir will sagen, Moment, Engel, jetzt gehen wir die Fragen mal der Reihe nach durch und ich würde erstmal eine überzeugende Antwort auf diese ganzen Fragen haben. Und wenn ich die alle überzeugend finde und da am Ende angekommen bin und das verdaut habe und vielleicht nochmal eine Nacht drüber geschlafen habe, dann kann ich auch darauf reagieren, dann kann ich dir was dazu sagen, wie ich das finde und was ich jetzt machen will. Also, lange Liste mit Fragen bitte abarbeiten, lieber Engel eins nach dem anderen, ich will Beweise, dass ich dir glauben kann. Da gibt es auch genug Beispiele in der Bibel, im Alten Testament, wo, wo Menschen, Engel begegnet sind und dann gesagt haben, ja Moment, ich brauche erstmal einen Beweis, dass das hier wirklich von Gott kommt, was du mir da sagst. Nicht aber Maria. Vers 38, Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Bisschen orientalische Sprachformulierung für, okay, wenn Gott das will, dann bin ich dabei. Wenn Gott das will, dann bin ich dabei. Mut ist für Maria, das Unvorstellbare zu akzeptieren und Gottes Führung zu folgen. Und so wird diese junge Teenagerin nicht nur die Mutter von Jesus, dem Sohn Gottes, sondern sie wird auch zur Inspiration für Menschen seit 2000 Jahren Kirchengeschichte. Und ich möchte das gerne als Beispiel nehmen und dir sagen, weißt du, die Frage ist nicht, in der Lebenssituation, in der du jetzt gerade stehst und wahrscheinlich ist bei dir kein Engel reingekommen, und äh, wahrscheinlich wirst du nicht schwanger und wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich wird jetzt nicht deine persönliche Biografie mit der Geburt von Jesus verflochten und all diese Dinge, die da passiert sind. Aber trotzdem sind du und ich, wir sind auch immer wieder in Situationen, in denen wir vor Unvorstellbares gestellt werden von Gott. Und weißt du, die Frage ist dann nicht, ob du alles verstehst. Die Frage ist auch nicht, ob du das alles kontrollieren kannst, sondern die Frage ist, hast du den Mut, das Unvorstellbare zu akzeptieren und Gottes Führung zu folgen. So wie Maria. Und wenn du vielleicht gerade vor etwas stehst, was du nicht verstehst, wenn du in einer Situation bist, die du nicht mehr im Griff hast, die du nicht kontrollieren kannst, die deine Kontrolle übersteigt, wenn Gott gerade etwas in deinem Leben tun möchte, dich in eine Richtung führen möchte, die du selber so dir nicht ausgedacht hast, die du vielleicht hinten und vorne nicht verstehst, dann kannst du von Maria den Mut lernen, das Unvorstellbare zu akzeptieren und Gottes Führung zu folgen. Dafür würde ich gerne beten, wenn du magst. Und wenn du magst, dann bete mit und mach meine Worte in Gedanken zu deinem Gebet. Und ich bin sicher, dass, dass Gott das ernst nehmen wird, wenn du es ernst meinst. Wir beten. Gott, danke, dass du eine Frau wie Maria wertgeachtet hast. Und wenn du das mit Maria, mit dieser Teenagerin aus Galiläa getan hast, dann kannst du das auch mit mir. Und du kennst mein Bedürfnis, zuerst zu verstehen und zu Du kennst mein Bedürfnis, auch zu kontrollieren, was mein Leben ausmacht und betrifft. Du kennst mein Bedürfnis, die Kontrolle nicht zu verlieren. Und dann kommst du mit dem, was du von mir willst und für mich willst. Und ich kann dich nur bitten, Jesus, hilf mir, das Unvorstellbare zu akzeptieren und deiner Führung zu folgen. Amen. In welche Situation rein hast du das gebetet? Wenn du Lust hast und magst, dann schreib mir doch gerne. Und in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und ich möchte gerne diesen einen Satz mitgeben, als Mutmacher in deine nächste Zeit. Mut ist, wenn du wie Maria das Unvorstellbare akzeptierst und Gottes Führung folgst. Und Gott segne dich dabei und behüte dich dabei. Und er lasse sein Angesicht leuchten über dir dabei und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.